Oke, okay. selamat datang kembali guys di podcast Astra Jingga Podcast, podcastnya anak muda, anak milenial. Masih bersama saya Bisma sebagai host di sini. Kali ini kita akan bahas topik yang menarik nih guys, dan juga menggelitik tentunya. Topik yang menarik dan juga menggelitik pasti juga harus dengan narasumber yang kompeten dan luar biasa di bidangnya. Saya akan sedikit membacakan background beliau. Beliau ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2019 ya. Dan yang paling penting juga dia ini adalah orang nomor satu di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta atau bisa dibilang presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Bang Sarlin Wagola. Iya. Terima kasih Bang Sarlin Wagola sudah menyempatkan waktunya hadir untuk berada di podcast Atra Jingga Podcast ini. Oke Bang, mungkin sebelum kita masuk nih ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sama-sama bahas gitu ya Bang ya. Boleh diceritain dulu nggak sih Bang, asal abang sendiri itu gimana hingga sampai di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Boleh ya. Bang. Uh, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada uh, host yang cukup keren ya. Uh, diberikan kesempatan untuk hadir dalam podcast uh, daripada teman-teman sendiri. Uh, kalau boleh tahu tadi namanya siapa? Bisma, Bang. Yeah. Ya, Bisma. Bisma. Uh, sebelumnya, izinkan saya uh, memperkenalkan nama. Uh, nama saya Sarlin Wagola. Uh, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019. Uh, tadi kalau host ingin bertanya bagaimana kemudian saya bisa sampai di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya pikir uh, ini cukup panjang ya. Perjalanan yang cukup panjang, uh, banyak gelombang rintangan yang memang saya pikir tidak mudah dan bahkan tidak terbayangkan saya bisa sampai di Jakarta, sebelum saya sampai di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi uh, sebenarnya saya adalah mahasiswa uh, siswa lulusan tahun 2017. Cuman pada saat lulus, uh, saya belum memiliki niat untuk uh, masuk ke dunia kampus. Saya nganggur sekitar 2 tahun dan saya pada saat tahun 2019 saya berniat untuk uh, melanjutkan kuliah. Pada saat melanjutkan kuliah, waktu itu saya, uh, asal saya tadi dari Maluku, saya terpikirkan untuk uh, kemudian bagaimana bisa melanjutkan pendidikan, sehingga pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri untuk uh, meng, apa namanya, meminta izin lah, meminta izin kepada orang tua saya untuk kemudian bagaimana bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang paling tinggi. Sehingga pada hari itu orang tua saya mengizinkan saya untuk uh, lanjut ke kampus dan atau ke pendidikan tinggi dan pada hari itu saya memiliki tekad dan niat untuk coba keluar daripada zona nyaman karena pada saat itu teman-teman saya banyak melanjutkan pendidikan di uh, Ambon ya, ibu kota provinsi Maluku, yaitu Universitas Patimura, sehingga saya sendiri memiliki niat dan tekad untuk keluar daripada zona nyaman. Di mana teman-teman saya yang banyak hari itu untuk melanjutkan kuliah ke Universitas Patimura, dan saya dengan niat dan tekad 
tanpa ada dorongan dari siapapun, hanya berkat dan doa daripada orang tua yang mengizinkan saya pada saat itu, sehingga saya berani untuk uh, berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta dengan modal berani dan niat dan tekad dengan keinginan untuk melanjutkan uh, jenjang pendidikan, saya next ceritanya sampailah kepada kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai pijakan awal tidak ada opsi selain kampus yang ada selain Universitas Muhammadiyah Jakarta pada hari itu yang menjadi tumpuan pertama kali saya datang ke Jakarta dan masuk mengikuti jenjang pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta uh, mungkin seperti itu host uh. oke okay, baik guys oh. Berarti kita nih guys, sama-sama tahu nih, perjalanan Bang Sarlin ini sungguh penuh lika-liku hingga sampai di posisi ini nih. Mandiri, juga kerja kerasnya itu sangat-sangat bisa dibilang ya bukan bukan orang sembarangan yang bisa bisa berdiri dengan kerja kerasnya. Berarti bukan orang yang males-malesan gitu guys ya. Orang yang mau bekerja keras, orang yang mau bersungguh-sungguh hingga sampai berdiri di saat ini. Oke, Bang Sarlin. Baik, oke Bang. Kita ini kan sama-sama tahun ya Bang, masuk organisasi nih, masuk organisasi banyak tahapan nih Bang ya. Banyak tahapan dan banyak tes-tes yang perlu kita lakukan untuk masuk ke dunia organisasi di salah satu universitas. Kalau menurut Abang sendiri nih, dari mulai ketika mendaftar organisasi hingga sampai sekarang nih, orang tertinggi nih, orang tertinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta itu apa aja sih bang tahapan-tahapannya gitu bang sebelum sampai di titik yang sekarang ini bang uh, sebenarnya menurut saya apa ya uh, agak cukup kalau dibilang panjang prosesnya saya pikir tidak juga ya karena mungkin sekarang sudah sampai di titik yang memang saya pikir harus lebih ada jenjang yang lebih tinggi yang memang harus saya kejar gitu Cuman mungkin bagi uh, orang-orang yang memang belum sampai di tahap yang dimana hari ini saya tempati, mungkin mereka melihat ini adalah satu jenjang yang memang tidak semua orang bisa sampai di tahap itu. Begitupun mungkin uh, saya ketika menjadi uh, pertama kali masuk, saya sudah punya keinginan untuk berkecimpung di dunia organisasi. Karena entah mungkin saya merasakan atau berpikir bahwasanya tidak hanya hard skill atau dalam konteks akademik yang nanti akan saya kejar, tapi bagaimana soft skill yang nanti akan saya kembangkan. Apalagi pada saat itu saya terfikirkan dan termotivasi ketika pada saat masuk menjadi mahasiswa fakultas hukum, yang saya kembangkan adalah bagaimana public speaking dan keberanian untuk tampil di depan publik. Ketika proses awal saya mengikuti organisasi dan masuk di fakultas hukum adalah Ikatan mahasiswa Muhammadiyah menjadi pijakan uh, awal saya berorganisasi. Nah, disitulah saya mulai bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam daerah, berbagai macam wilayah, berbagai macam pemikiran, berbagai macam culture perilaku. Setelah masuk dan berproses, kemudian uh, next lanjut ke lembaga internal yaitu BEM Fakultas Hukum, Berproses sampai pada hari ini ketika waktu yang kemudian menjawab dan bisa uh, lanjut ke jenjang 
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya pikir begitu. Iya baik. Berarti setelah perjalanan uh, ya bisa dibilang kalau kata Bang Sarlin sendiri itu uh, awalan ini teman-teman jadi menjadi salah satu orang nomor satu di Badan Eksekutif Mahasiswa yang nanti kedepannya bisa lebih tinggi lagi gitu. Berarti yeah. kan seiring dengan perjalanannya uh, Bang Sarlin Wagola ini kan berarti melewati fase-fase penting di suatu organisasi nih Bang ya. Kalau menurut Bang Sarlin sendiri nih. Uh, Organisasi itu seberapa penting sih Bang untuk diri Abang sendiri? Uh, kalau saya merasa mungkin kalau saya pribadi ya, saya merasa organisasi sangat penting. Sangat penting sekali. Karena yang tadi saya sempat singgung di awal bahwasanya ketika pertama kali saya menginjakan kaki di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan masuk sebagai masuk fakultas hukum, saya sudah terpikirkan sudah terpikirkan dan sudah terpantik untuk uh, mengarahkan badan, jiwa, dan pikiran saya untuk berkecimpung di dunia organisasi. Sehingga kalau ditanya apakah penting, saya rasa sangat penting. Karena yang lagi saya sampaikan bahwasanya ketika kita berani untuk uh, hadir dalam dunia organisasi, maka banyak uh, hal yang nantinya akan kita ekspos. Pertama, bagaimana kemudian kita berjumpa dengan kawan-kawan yang baru. Kemudian bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita yang kadang sebenarnya itu sangat bagus ketika kita sampaikan, tapi karena kita tidak berani untuk mengekspos itu, karena tidak ada ruang, sehingga lagi-lagi itu hanya stuck dalam diri kita pribadi, maupun dalam pikiran kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana leadership skill yang kadang tidak semua orang miliki. Saya pikir pentingnya organisasi jika tadi adalah kembali kepada saya pribadi, saya rasa sangat penting. Karena banyak hal yang nantinya akan kita temukan. Tanpa sadar, itu yang nantinya akan membawa kita bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersosial, bagaimana kepedulian dan insting kita terhadap problem sosial yang terjadi. Bahkan baik pribadi pun itu nanti akan mempengaruhi sikap dan kebijaksanaan kita. Dan saya pikir kebijaksanaan pun dalam organisasi itu nanti akan kita temukan. Karena ada masalah yang nanti akan kita temukan. Ada problem yang nanti akan kita temukan. Bagaimana menyikapi problem itu, bagaimana menyikapi masalah itu, kembali kepada kebijaksanaan teman-teman ketika teman-teman hadir dalam ruang-ruang kelompok yang begitu luas, yaitu di dalam organisasi. Saya pikir sangat penting. Dan mungkin juga tidak hanya terbatas sebagai mahasiswa fakultas hukum ya. Saya pikir banyak ketika saya berkecimpung di organisasi, bertemu dengan teman-teman dengan berbagai latar disiplin ilmu, mereka punya kelebihan yang kadang-kadang saya pikir sangat luar biasa. Jadi saya harap untuk organisasi harus tetap tumbuh dan karena bagi saya sangat penting sekali. Saya pikir. Oke, gitu tuh guys. Jadi organisasi itu kalau menurut Bang Salin itu dia lebih bisa untuk mengeksplor diri dia sendiri dan juga untuk lebih mempelajari bagaimana mendewasakan diri juga terhadap kebijaksanaan dalam suatu kebijakan yang dia ambil gitu. Oke nih Bang, kalau kita misalnya sentil-sentil dikit nih Bang, kalau kita kan kalau Abang sendiri kan mahasiswa yang berorganisasi yang memang menganggap organisasi ini suatu hal yang penting. 
kita sedikit menyentil tentang mahasiswa kupu-kupu nih bang. Kalau menurut abang nih tentang mahasiswa kupu-kupu ini bagaimana nih bang? Ya sebenarnya menarik ya kalau kita menyinggung kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang memang uh, tidak terlalu peduli terhadap atau mungkin bukan tidak peduli ya tapi memang sejatinya mereka punya karakter yang kadang-kadang tidak uh, terlalu gembira ketika uh, mengikuti suasana-suasana yang memang harus bertemu, harus berkumpul dan mungkin setiap sering harus berkumpul. Karena itu ada konsekuensi ketika kita bicara soal organisasi. Karena organisasi tidak hanya dalam kemudian kita mengisi registrasi, kemudian duduk dan pulang. Saya pikir banyak hal yang akan kita lakukan di organisasi. Kembali kepada teman-teman yang mungkin tadi disebutkan adalah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Saya kalau ditanya terkait pandangan saya ah apa ya saya mungkin hanya bisa bilang ayo teman-teman berorganisasi tetapi ketika ah, teman-teman yang tadi hanya fokus kuliah dan pulang saya pikir itu adalah suatu mungkin kebijaksanaan bagaimana mereka menyikapi dunia pendidikan itu adalah tempat untuk fokus dan fokus dalam menempuh ah, dunia pendidikan untuk mengejar Bagaimana karir mereka ke depan. Karena lagi-lagi organisasi dan tidak berorganisasi adalah bagi saya dua hal yang berbeda. Tapi pada akhirnya kita akan bertemu di satu titik yaitu puncak karir yang dimana dua belah pihak ini akan sampai pada puncak yang mereka inginkan. Jadi saya melihat orang yang memang hanya fokus pada kuliah pulang, saya berpikir ya itu adalah hal yang baik bagi mereka. Karena pada akhirnya kita juga tidak akan tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Cuman bagi saya, ketika saya aktif di organisasi, saya juga tidak kemudian diam dan tidak mengajak teman-teman yang seharusnya kita patut untuk mereka kita ajak untuk berkecimpung dalam dunia organisasi. Karena yang lagi-lagi saya bilang, kelebihan kita di dunia organisasi adalah kita bisa mengekspros dalam bentuk baik pribadi maupun secara kelompok. kita bisa memberikan suatu kontribusi yang berdampak baik-baik pribadi maupun kelompok. Jadi terkait dengan mahasiswa kupu-kupu tadi, saya pikir saya tidak menjas bahwasanya itu adalah perilaku yang kita anggap ah itu terlalu introvert enggak. Saya pikir itu adalah suatu kebijaksanaan bagaimana mereka menyikapi dunia pendidikan. Saya pikir begitu. Iya, ini guys ya. Berarti emang benar nih. Organisasi itu membentukkan kebijaksanaan seorang Bang Sarlin Wagolan dalam menyikapi suatu hal yang bisa disebut dengan mahasiswa kupu-kupu dengan mahasiswa orga, kuliah, orga, kuliah rapat atau kuliah organisasi gitu. Jadi tergantung ya Bang ya. Kalau kata Bang Sarlin tadi guys tergantung guys tergantung uh, kalian. Kalau misalnya kalian uh, kupu-kupu karena ada suatu hal pekerjaan atau ada suatu hal yang penting ya tidak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kalian uh, sedang kosong atau apa uh, bisa karena kalian Uh, dirasa untuk join ke suatu organisasi itu yeah. juga tidak menjadi masalah ya bang ya justru malah untuk uh, meningkatkan rasa kebijaksanaan rasa public speaking yeah. skill komunikasi bakal terasah di di organisasi tersebut oke okay, bang karena kan kita ini sekarang lagi bahas tentang berorganisasi uh, ya bang ya ketika kita mau nih masuk organisasi kan kita nih kadang mahasiswa yang maba-maba nih bang khususnya kan nggak tahu nih bang ya wah saya ini mau masuk Organisasi yang mana nih? Ada namanya BEM Universitas, ada BEM Fakultas, ada Himpunan juga. Nah, kira-kira uh, ada nggak sih Bang tips and trick-nya nih untuk biar 
kita nih pasnya di mana gitu ya biar nggak salah gitu ya yeah. uh, saya pikir karena hari ini kita ada di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta ya uh, sebenarnya kita punya banyak uh, kalau dalam tingkatan fakultas Uh, karena saya dari fakultas hukum ya mungkin saya belum begitu banyak menguasai bagaimana kelembagaan di fakultas uh, kedokteran itu sendiri. Cuman yang saya tahu ya punya himpunan prodi uh, dan punya LSO dan punya uh, bem fakultas dan ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang memang itu sudah wajib ada di di kampus setiap perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya pikir uh, sebagai mahasiswa baru Langkah awal untuk uh, ingin berkecimpung di organisasi adalah pertama adalah niat. Uh, ini niat berkaitan dengan seluruh uh, setiap mahasiswa yang memang di fakultas manapun dia berada. Saya pikir ketika dia sudah memiliki niat untuk kemudian masuk dalam satu wadah organisasi uh, yang di situ kemudian akan menjadi orientasi dia apa sih yang nanti akan dia kejar. Karena yang lagi-lagi yang saya, saya sampaikan bahwasanya organisasi tidak hanya terbatas saya sebagai masuk fakultas hukum karena tadi saya sempat menyampaikan bahwasanya karena saya ada masuk fakultas hukum sehingga untuk menunjang public speaking, menunjang mentalitas saya, saya harus berorganisasi. Tapi itu juga bisa mungkin teman-teman hari ini di fakultas yang lain. Baik fakultas kedokteran, fakultas uh, ilmu pendidikan, dan fakultas yang lainnya. Karena ketika niat yang tadi saya sampai, sampaikan bahwasanya teman-teman miliki, kemudian orientasi yang nantinya akan teman-teman bawa ketika teman-teman ini masuk ke dalam sebuah organisasi, saya pikir itu harus terukur. Teman-teman harus punya dua hal basic sebelum teman-teman melangkah ke dalam sebuah organisasi. Ketika teman-teman punya dua alasan basic tadi, niat dan orientasi teman-teman, maka Teman-teman jangan pernah takut untuk masuk dalam sebuah organisasi. Lagi-lagi ketika dua niat yang teman-teman punya dan teman-teman masuk dan ternyata pun yang seringkali terjadi, terkadang niat itu akan tumpul karena orientasi yang tadi dia tanamkan di awal. Terkadang nihil tidak dia temukan. Sehingga mungkin banyak orang yang akan balik berbalik arah. Tapi saya pikir itulah yang nantinya akan teman-teman dapatkan Ketika teman-teman masuk di organisasi, bagaimana teman-teman bijak untuk memahami siklus yang ada. Masalah, baik person to person, baik dalam sistem yang nanti akan teman-teman hadapkan. Tapi dua langkah penting tadi yang saya pikir harus teman-teman punya, ketika teman-teman punya, silakan teman-teman untuk mengekspos segala bentuk apa yang ingin teman-teman curahkan dalam sebuah dalam wadah organisasi. Saya pikir itu. Dua poin penting. Iya, baik. teman-teman. Jadi begitu tuh. Jadi ketika kita ingin uh, masuk di salah satu organisasi, kita menggaris bawahi kata-kata Bang Sarli Magula tadi, itu kita harus tahu dulu niat kita nih sama orientasi kita gitu yeah. untuk masuk di suatu organisasi ini apa gitu. Jadi nanti bisa menunjang skill dan uh, bakat kita kelanjutannya bisa dikembangkan lagi di salah satu organisasi tersebut gitu. Dan tentu yang paling penting adalah uh, kemudian Ketika kita bicara level-level tadi sudah teman-teman uh, coba temukan, karena yang paling unggul dalam dunia organisasi adalah bagaimana kepedulian kita terhadap ruang lingkup sosial. Bagaimana kepekaan kita terhadap satu dengan yang lain. Itu yang nanti akan menjadi 
tolak ukur bagaimana sikap kita sebagai manusia kepada manusia yang lain, begitupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dan itu yang sangat uh, mendasar sekali ketika teman-teman menjadi mahasiswa organisatoris. Saya pikir itu. Iya, baik-baik. Guys, nah, jadi um, kalau berarti kalau misalnya kita nih, Bang, join suatu organisasi nih, kan nggak semuanya sih bang kita nih kita masuk organisasi itu yang punya skill komunikasi yeah. yang bisa berbicara di depan umum nah ap, uh, ada ada syarat untuk masuk organisasi perlu nggak sih bang apa perlu untuk uh, punya skill komunikasi atau malah join organisasi itu untuk meningkatkan skill komunikasi nah gitu yeah. yang mungkin banyak orang teman-teman ini kita mau cari tahu nih Uh, saya pikir yang perlu digarisbawahi adalah uh, kalau dalam sejarah-sejarah luas ya mengatakan bahwasanya komunikasi adalah satu peradaban yang salah satu bukti peradaban yang menunjukkan bagaimana peradaban itu bisa berkembang itu adalah komunikasi ketika komunikasi yang semula itu bermula dari mulai kita masih menulis kemudian berbicara, dan sampai bahasa-bahasa modern yang hari ini sama-sama kita ketahui. Itulah menunjukkan bagaimana peradaban itu bisa berkembang. Begitupun dengan bagaimana komunikasi kita secara pribadi, baikpun secara ruang lingkup yang lebih luas. Saya pikir pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi ketika teman-teman yang memang masih belum punya skill bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana bisa berkomunikasi dengan tenang, Saya pikir saya pribadi ketika masih dalam bangku yang sangat ya di semenjak SMP lah ya sekolah menengah pertama, saya sudah punya niat untuk bagaimana bisa berbicara di depan umum. Tapi ketakutan itu sangat sangat luar biasa. Ibaratnya menjadi satu apa ya hal batu besar yang memang belum sempat keluar dari dalam diri saya. Dan itu saya terus ekspos. Ketika saya aktif di uh, dunia waktu itu OSIS, di tingkatan sekolah menengah pertama, kemudian di SMA juga, dan sampai pada akhirnya ketika saya masuk dalam dunia kampus, saya pengen terus melanjutkan apa yang menjadi niat dan tekad besar saya untuk bisa berkomunikasi. Karena ketika saya melihat para kawan-kawan saya, motivator-motivator yang dengan gagah dan sangat berani berbicara di depan umum dengan retorika dan dialektika yang mereka punya, itu bisa mempengaruhi orang, bisa merubah segalanya. Karena bagi saya, satu kata bisa merubah seribu pola pikir orang. Jadi itulah pentingnya komunikasi. Sehingga pada saat saya masih berorganisasi, itu yang menjadi tekad dan orientasi saya. Saya tidak berorientasi kemudian dalam bagaimana saya harus bisa menduduki jabatan ini, bagaimana saya bisa menjadi ketua BEM, Saya pikir itu adalah nilai lebih hasil daripada buah proses yang nanti akan teman-teman terus uh, uh, Pak teman-teman jalani. Jadi bagi saya organisasi tidak hanya bagi mereka yang punya pola pikir yang pintar, punya bacaan yang menumpuk, punya komunikasi yang baik. Tapi bagi mereka yang semulanya hanya duduk diam ketika menjadi siswa, ketika menjadi mahasiswa ya silakan teman-teman berekspresi si bebas-bebasnya teman-teman. Teman-teman silakan berbicara sesuai apa yang teman-teman dapatkan, sesuai dengan pengalaman dan buku-buku yang teman-teman baca. Dan di situ kita akan lihat ketika komitmen dan konsisten teman-teman untuk berorganisasi, saya yakin pasti teman-teman akan mampu untuk 
yang semulanya tidak berani berani semulanya tidak dapat berbicara bisa dapat berbicara saya pikir itu iya baik berarti ketika kita join suatu organisasi nih bang ya berarti secara tidak langsung itu semua akan memperbaiki skill komunikasi kita ya bang pentingnya yeah. ya. oke baik baik oke, saya agak agak ini agak ada pertanyaan sedikit nih mengenai tadi abang mas Nigung soal SMP atau SMP atau SMA mengikuti osis tuh bang wah berarti emang background sebelumnya pun emang sudah rajin berorganisasi gitu ya makanya sampai di titik sekarang itu Uh, cukup excited untuk join BEM gitu ya Bang ya okay, yeah. karena ya tadi yang saya sadari organisasi bisa menunjang artinya bisa membangun sesuatu yang memang kadang-kadang belum saya miliki dan saya melihat itu dan melihat hasilnya itu seperti apa dan Alhamdulillah organisasi bisa membawa apa yang tadi saya orientasikan saya pikir itu Iya, itu guys. Jadi uh, apa yang Bang Sarlin Wagola jalanin uh, sekarang itu bukan suatu hal proses yang instan. Banyak proses yang beliau hadapi hingga berdiri sampai saat ini gitu. Jadi jangan ada ketika kita mau masuk organisasi ujung-ujung, ah saya mau jadi pemimpin, ya nggak akan bisa ya bang ya. Itu semua sulit proses, proses yang sulit, proses yang likaliku dan terpaan yang cukup kuat dari dan uh, untuk individualnya sendiri untuk Bang Sarlin juga harus berarti memang benar-benar bukan uh, suatu hal yang bisa di apa uh, santai-santai tapi emang saya berfokus di suatu organisasi yang tujuannya emang untuk mengembangkan uh, minat bakat saya balik lagi guys jadi ke minat bakat itu sendiri ya. oke okay. karena kita udah ngomongin soal organisasi nih bang ya jadi udah tadi udah ngomongin cara yang tepat untuk uh, memilih suatu organisasi sesuai kemampuan habis itu apakah perlu skill atau enggak gitu jadi ya. uh, pertanyaan selanjutnya ini bang Kira-kira kapan sih Bang ya waktu yang tepat nih untuk kita join suatu organisasi itu Bang? Ya. Saya pikir ah, ketika kita bicara soal waktu yang tepat ya. Saya pikir ketika kita sudah apalagi berangkat kita bicara sebagai kita adalah seorang mahasiswa. Saya pikir ketika langkah awal menjadi seorang mahasiswa ya itulah waktu yang tepat. Itulah waktu yang tepat ketika Uh, kita berpikir apakah kita akan mau melanjutkan uh, proses ke sebuah organisasi karena tadi saya bilang itu adalah penting bagi setiap orang yang mungkin akan mencari sesuatu itu di organisasi jadi waktu yang tepat adalah ketika sesuatu harus diniatkan dan harus punya orientasi jadi ketika teman-teman yang saya tadi saya sempat singgung bahwa di awal ketika saya masuk ya saya langsung bertemu mencari Organisasi apa yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Dan ketika pada hari itu saya bertemu dengan IMM, ya saya langsung ibaratnya jatuh cinta dan saya mengikuti IMM pada hari itu. Nah, dan selanjutnya saya mengikuti BEM dan sampai pada hari ini. Saya pikir setiap waktu adalah waktu yang tepat jika kita punya niat dan keinginan untuk berproses di situ. Ya, apalagi dalam dunia kampus ya. Iya baik itu guys jadi kuncinya dari Bang Sarlin Wagola ialah uh, niat dan orientasi itu sendiri jadi nggak ada waktu-waktu tertentu tapi kembali ke diri kita sendiri ya Bang. Iya okay, ya. baik karena karena ya. banyak ada orang yang memang ada orang yang memang dia ketika masuk kampus dia belum belum melanjut untuk masuk ke sebuah organisasi dia sudah 
3-4-5 semester baru dia punya niat untuk berorganisasi jadi kembali kepada bagaimana dia melihat sebuah proses itu saya pikir itu Iya, baik-baik. Wah, banyak ilmu nih yang kita dapetin dari Bang Sarlin Wagola mengenai topik organisasi ini sendiri. Oke nih Bang, kan ke- misalnya nih, e- contohlah diri saya nih Bang ya, ketika sudah masuk organisasi nih, misalnya sudah masuk di su- suatu organisasi, habis itu sudah lama gitu kan, dari mulai awal masuk kuliah, masuk organisasi, e- secara tidak langsung kan pasti ada mulai ketemu sama titik jenuh nih Bang, gitu titik jenuh di salah satu organisasinya itu gitu. Gimana sih bang tips and triknya untuk uh, kita ini biar nggak jenuh dalam satu organisasi yang ntar kalau misalnya kita jenuh malah justrunya berdampak buruk sama organisasi kita sendiri gitu bang. Nah, saya pikir organisasi itu kalau memang hanya dijadikan sebagai tempat untuk uh, apa ya hal yang serius-serius ya, saya pikir akan jenuh. Karena ya tadi, bagi saya organisasi bukan hanya bicara soal bagaimana menjalankan program kerja, bagaimana kemudian hanya bicara soal penyapian, bagaimana juga hanya bisa bicara soal euforia ketika harus tertawa bersama dengan kawan-kawan di dalam sebuah organisasi. Tapi ketika tadi bagaimana kejenuhan itu hadir, saya pikir setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita jalankan, pasti ada kejenuhan, pasti ada satu titik kejenuhan itu akan hadir. Ditambah kita juga pasti punya tanggung jawab atau punya masalah pribadi. Itu pasti akan hadir ketika masalah-masalah itu juga menghimpit, datang, dan pasti ketika di organisasi, kita akan merasa jenuh. Bahkan ada yang sampai hilang komunikasi, ada yang sampai tidak ada uh, tanggung jawab yang mungkin terabaikan. Itu adalah titik jenuh yang kadang-kadang ditemukan oleh setiap orang dan saya mungkin pernah merasakan kejenuhan itu. Tetapi bagi saya ya lagi-lagi saya hanya bisa menyampaikan ketika titik jenuh itu hadir ya saya kembali kepada keinginan awal saya pijakan kaki ketika saya melangkah ke sebuah organisasi tersebut apa sih yang saya kejar nah, sehingga ketika titik jenuh itu saya dapatkan ya sudah saya anggap itu hanya sebagai suatu batu kerikil yang mungkin ya sudah akan saya tindakan ke tempat lain dengan mencari suasana baru dan kemudian nanti balik lagi tapi tidak meninggalkan secara spontan meninggalkan seperti itu ya saya pikir tidak makanya saya rasa kejenuhan tidak terlalu menjadi masalah ketimbang ada problem besar yang sebenarnya ya itu yang menjadi titik masalah kenapa orang-orang banyak menghindar dari organisasi Misalkan kita bertemu dengan suatu problem yang itu kadang-kadang membuat kita menjadi sudah tidak lagi bersemangat, menjadi sudah tidak lagi melihat organisasi sebagai tempat untuk tertawa bersama dengan teman-teman, menjalankan pengabdian, itu ada masalahnya. Itu lebih berat daripada kata jenuh yang tadi dipertanyakan bagi saya. Sehingga saya pikir jenuh itu hanya mungkin butuh istirahat atau butuh refresh install ulang, terus nanti lanjut lagi, saya pikir semangat itu akan tumbuh lagi. Saya pikir itu. Jadi kejenuhan itu hanya sebagai suatu bentuk uh, butuh istirahat, butuh refresh, terus datang dan kembali lagi, saya pikir ya itulah lika-liku organisasi yang kenapa 
kemudian membentuk kita akan menjadi seperti apa. Saya pikir itu. Iya, guys. Berarti kata Bang Salim Wagola itu uh, jenuh itu hanya kerikil, guys. Jadi uh, bukan suatu hal yang berat untuk kita lewati. Gitu. Kalau misalnya emang kita sudah sampai di titik uh, jenuh, kita bisa refreshing gitu. Bukan berarti meninggalkan tugasnya, bukan begitu Bang ya. Salim Wagola ya. Bakat. Betul. Ya baik baik baik. Oke nih bang, bang Sarin Wagulat kan kita sama-sama tahu ialah uh, orang nomor satu di Universitas Muhammadiyah Jakarta nih, bemnya, badan mahasiswanya gitu. Berarti kan ini <laughs> bisa dibilang gini ya bang ya, bisa dibilang tuh waktunya ini padat nih bang ya untuk organisasi nih bang ya. <laughs> untuk organisasi kita nih yang biasa-biasa aja nih anggota-anggota biasa aja doh kayak padat banget gitu bang ya. Ini gimana sih bang tips and triknya bagi waktunya nih bang? Abang kan uh, organisasi menjadi ketua, uh, prestasi juga jalan gitu akademiknya. Gimana sih Bang, bagi uh, kasih tips dong untuk kita nih, kita nih biar bisa contoh Abang juga. Ya, saya pikir uh, apa ya, kadang-kadang yang menjadi kelebihan kita, uh, kemudian salah satu menjadi uh, organisatoris adalah bagaimana memanage waktu. Bagaimana membaca situasi, bahkan bagaimana cara kita untuk bisa memecahkan masalah-masalah terkait baik di dunia akademik maupun di dunia organisasi. Salah satu salah satunya adalah membaca bagaimana kita bisa organisasi dengan lancar, namun kuliah kita juga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Ya tentu adalah ketika bicara dalam konteks organisasi, bicara dalam konteks hari ini saya sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya saya tetap membangun ah bagaimana akademik saya bisa berjalan dengan baik yaitu dengan trik komunikasi yang semula se- sudah saya bangun ketika berproses di awal dengan bagaimana aktif di kegiatan bertemu dengan dosen-dosen bertemu dengan dekan-dekan fakultas sehingga trust itu yang kemudian saya bangun sehingga ketika komunikasi saya ketika persoalan akademik yang saya dapatkan yaitu ada masukan dan saran yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan fakultas. Dan saya pikir itu yang menjadi nilai plus daripada teman-teman yang aktif di organisasi. Apalagi dengan teman-teman sebagai stakeholder di sebuah organisasi. Saya pikir itu akan membuka satu pandangan baru justru. Ketika teman-teman aktif di organisasi dan menempati sebuah jabatan-jabatan tertentu, ya itu akan menjadi nilai plus bagaimana teman-teman bisa uh, lancar dalam dunia akademik, lancar dalam dunia organisasi. Nah, itu yang akan membuka gambaran ternyata tidak sesulit itu kita aktif di organisasi karena anggapan nantinya akan menyusahkan akademik, saya pikir tidak juga. Saya pikir itu. Iya, baik. Itu guys, jadi oh. jangan mengkambing hitamkan organisasi ya. Justru kalau oh, kata Bang Sarin Wagola ba, uh, ini, justru organisasi itu malah menunjang, justru harusnya Bang ya. Harusnya itu yeah. menunjang proses akademik kita gitu. Iya. Yeah. Apalagi kan uh, dalam pengalaman, dalam pengalaman kalau saya bicara soal beberapa tahun sebelumnya senior-senior yang ya mungkin masuk fakultas hukum dan mungkin ada beberapa dari masuk fakultas lain, justru mereka lulus dengan perdikat terbaik dan mereka adalah orang-orang yang diberikan tampuk pimpinan di organisasi masing-masing. Dan itu yang lebih-lebih memberikan sebuah fakta bahwasanya ya itulah. Ketika kita sudah komitmen dan konsisten dalam sebuah organisasi dan akademik adalah tanggung jawab utama, ya semuanya akan berjalan 
Jadi tidak alien tidak mungkin ya bagi saya ketika sesuatu itu dijalankan dengan ikhtiar yang baik. Iya baik guys tuh. Jadi jangan sekali lagi nih ya. Biasanya ada nih banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang ini nih. Wah alasan dengan tidak mau join organisasi. Ah saya takut antar kuliah saya berantakan lah. Justru gimana caranya diri sendiri itu memanajemen ya bang ya. Manajemen ya. waktu tersendiri agar uh, akademik berjalan, uh, organisasi berjalan. Karena kedua-duanya memiliki manfaat yang sama gitu bang ya. Baik. Kalau misalnya uh, kita bicara soal perubahan nih bang, perubahan abang nih dari eh bukan dari sampai saat ini bang, perubahan apa sih bang yang abang dapatin tuh dari sekian banyak organisasi mungkin dari SMP, OSIS, SMA, OSIS, kuliah sampai sekarang menjadi orang nomor satunya di bem univ, itu bang, itu gimana tuh bang, perubahan apa aja yang abang lewatin? Ya kalau mungkin secara fisikal masih sama ya, secara visual itu masih sama, tapi terkadang yang tidak semua orang tahu adalah uh, bagaimana perubahan itu hadir dalam diri yang tidak bisa dibaca oleh semua orang. Hanya mungkin lewat perilaku, tindakan, dan perbuatan yang bisa orang lihat atau akan orang bagaimana menginterpretasikan atau membaca dalam pandangan setiap sudut pandang masing-masing orang. Tapi ya kalau bagi saya sendiri, yang tadi saya sampaikan, karena mungkin saya tipikal karakter orang yang lebih suka bersosial ya. Jadi lebih suka bersosial, lebih suka bertemu satu sama lain. Dan ketika saya mencelupkan diri saya ke sebuah organisasi, saya pikir itu menjadi suatu nilai lebih yang saya pikir hari ini setidak mustahilnya ketika orang kampung ya ke Jakarta, kemudian bisa aktif di organisasi, bisa ketemu stakeholder stakeholder. di pemerintahan negara, bisa ketemu dengan ketua-ketua BEM dari berbagai macam universitas. Jadi, itu yang menurut saya menjadi nilai lebih. Menjadi suatu hal yang saya kadang-kadang juga tidak berpikir sampai sejauh itu. Tidak berpikir kok bisa bisa sampai kepada tahap yang kadang-kadang tidak saya pikirkan sebelumnya. Bisa berkomunikasi dan bisa memberikan suatu pandangan-pandangan dalam ruang-ruang diskusi terhadap kawan-kawan di luar, terhadap uh, adik-adik di fakultas ataupun di fakultas yang lainnya. Jadi karena bagi saya ya hidup yang bermanfaat adalah bagaimana bermanfaat untuk orang lain, baik dalam pikiran maupun maupun dalam perilaku dan tindakan kita. Jadi saya pikir ya itu yang kalau misalkan kemarin saya tidak aktif dalam organisasi, ya saya akan mungkin hari ini saya sudah akan selesai kuliah dan mungkin sudah balik ke daerah. Tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman, saya pikir seperti itu. Iya, baik tuh guys. Jadi banyak banget guys pelajaran yang bisa kita ambil dari Bang Sarimagola nih. Dari mulai dia berorganisasi hingga juga berprestasi di akademiknya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Sebelum kita mengakhiri podcast pada saat yeah. ini. Uh, ada nggak sih Bang pesan-pesan nih buat adik-adik kita nih maba-maba yang uh, ingin join organisasi atau uh, mahasiswa yang masih tetap nih konsisten untuk menjadi uh, hanya kuliah hanya orientasinya hanya kuliah gitu Bang boleh ya. silakan uh, kalau saya punya quotes ya punya quotes ya. dan itu memang menjadi inspirasi saya uh, cuman kalau misalkan teman-teman pengen membaca quotes itu ada di suatu buku yang ditulis oleh uh, siapa oleh Simon Sinek. Simon Sinek itu salah seorang pembicara dari Amerika Serikat. 
Dia mengutip satu perkataan uh, mantan Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwasanya ketika perbuatan dan tindakan dan perilaku kalian menginspirasi orang lain untuk bertindak, berperilaku, bermimpi, dan bahkan sukses, maka teman-teman adalah pemimpi. Ya, saya pikir kalau kita bicara soal akidah, ya Al-Quran sudah menyebutkan apa sih yang menjadi tugas kita di muka bumi. Ya, setiap orang adalah pemimpin, dan pastikan bahwa setiap tindakan dan perilaku dan ucapan dari teman-teman bisa menginspirasi orang lain untuk bisa menjadi pemimpin. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke. Sangat-sangat luar biasa penutupan podcast-nya bersama Bang Salin Wagola dengan quotes-nya tadi. Ayo teman-teman, berarti kita harapkan dengan quotes-nya Bang Sarlin tadi bisa membangkitkan teman-teman kita yang maba-maba yang masih ingin masih bingung nih untuk organisasi atau ya. hanya kuliah saja. Ya. ya mungkin bisa lebih uh, dipertimbangkan kembali gitu untuk masuk ya. organisasi atau tidak gitu. Ya. Baik. Oh, Dan saya harap saya... harus berorganisasi. Iya, betul sekali ya. karena, karena memang tidak karena ada itu. ini. Iya, ya, karena tidak ya. tidak ada tidak ada uh, tidak aja yang buat terbatas gitu Pak. Jadi ketika uh, kita berakademik, uh, kuliah, habis itu berorganisasi justru malah kita malah keteteran kuliahnya nggak ada, justru malah organisasi malah membantu untuk kuliah kita gitu ya Bang. Sepakat. Iya, baik, baik. Oke, Bang. Oke, mungkin uh, cukup sekian perjumpaan kita pada saat ini, Bang. Iya. Kurang <tuh> baik. Oke, buat teman-teman para pendengar Astra Jingga Podcast, tetap bersama kita di next episode selanjutnya di Astra Jingga Podcast. Podcastnya para anak muda milenial. Sekali lagi terima kasih Bang Salin Wagola tidak hadir. Terima kasih kembali.